2: Es 8 de octubre de 2021, gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho, le saludo y le agradezco que nos eh, sintonice en cualquier lugar donde lo haga, en su vehículo, en su coche, en su casa, en su negocio, en la computadora, donde quiera que sea, como sea la manera en que sintonice Aldo Media Group, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información, saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional, de El Heraldo Radio, 98 estaciones a lo largo y hecho del país, y también en los Estados Unidos, en el sur sobre todo de los Estados Unidos, a quienes nos sintonizan por el canal de El Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, también en los Estados Unidos se sintoniza la señal de Heraldo Media Group a través de Naomedia, y a quienes nos siguen por redes sociales, muchas gracias a todos, y también a quienes nos eh, en las plataformas digitales sintonizan y ven y escuchan nuestro nuestro podcast. Gracias, permítame acompañarle la próxima hora con mucha información, información importante, porque en Chiapas se vive una crisis de gobernabilidad. ¿Alguien ha visto a Rutilio Escandón? Ya le dicen Rutilio Escondón porque nadie sabe dónde está, porque ante los problemas simplemente desaparece. El problema de los migrantes, el problema de los desplazados, de la violencia, de los grupos armados, de la falta de una vacunación efectiva. En las últimas dos semanas nada más surgieron tres grupos armados en la zona de Los Altos. Hay varias comunidades que están en contra de sus gobiernos municipales electos. Panteló es uno de ellos, Simo Jovel es otro, Altamirano, ahí está secuestrado el presidente municipal. Y el gobernador, nadie sabe dónde está. Nadie ha visto a Rutilio Escandón. Si alguien lo conoce o alguien lo ve, díganle que es gobernador de Chiapas y que hay muchos asuntos que atender. Estaremos hablando a fondo de eso. También aquí en República H. Luego de varias semanas de discusión y protestas, arrancó formalmente el programa Agua Saludable para la Laguna. El objetivo es beneficiar a más de un millón y medio de personas en la región de La Laguna que abarca los estados de Durango y Coahuila. Estará con nosotros el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, para hablar de este, de este importante proyecto para abastecer de agua potable, por supuesto, a más de un millón de personas allá en la zona de La Laguna, a donde enviamos un, un gran saludo. Y también nuestro saludo y nuestro afecto a Querétaro, a los queretanos que viven asolados por las lluvias que no ceden en Tequisquiapan y San Juan del Río ya se declaró, se solicitó la declaratoria de emergencia. Estará con nosotros conversando el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que apenas protestó al cargo hace una semana, literal, por la mañana protestó el cargo y terminando la ceremonia protocolaria se salió a recorrer las zonas afectadas por las lluvias y las inundaciones en Querétaro que no han cesado. Así que eso y más esta noche aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, ocho con tres. Comenzamos.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Gracias por estar con nosotros en República H. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, por supuesto. Vámonos directo a la información porque hay cosas muy interesantes y muy importantes que comenzar. Comenzamos en Chiapas. En Chiapas el clima en Altamirano, en la zona de los Altos, es tenso. Desde hace una semana un grupo de habitantes mantiene retenido al presidente municipal Roberto Pinto Canter. Vamos contigo, José Eduardo Torres, corresponsal en Chiapas, que tienes toda la información. El Estado se desmorona y el responsable de gobernarlo simplemente no aparece. Te escuchamos, José Eduardo.
3: Alejandro, buenas noches. De nuevo gusto saludarte ya en este fin de semana. Y bueno, como bien lo mencionas, podemos dividir a Chiapas en municipios mágicos, en pueblos mágicos y en pueblos fantasma. Pero no pueblos fantasma por la pandemia, porque la gente esté dejando de salir a consecuencia de este virus. La gente está dejando de salir en al menos ocho municipios de Chiapas debido a la condición política que prevalece en estos momentos, como es el caso de Altamirano, donde hoy se cumplen ocho días de que el alcalde Roberto Pinto Canter, que dio, debió de haber entregado la denominada silla china, las arcas municipales, a quien fuera su esposa, Gabriela Roque, pues se encuentra secuestrado, está retenido contra su voluntad en la cárcel ejidal de este municipio de Altamirano, en la, en la, allá en la zona sierra de Chiapas, y donde hasta el momento lo mantienen sin poder salir. No se sabe de su paradero, no se sabe de su situación de salud, y tampoco han dejado tomar cargo a Gabriela Roque, quien fue la esposa de este político. Los ejidatarios acusan que hay un casicazgo en Altamirano, pero lo más preocupante, Alejandro Victorio, no es la situación de que esté retenido, o de que no dejen tomar el cargo a la próxima alcaldesa, sino que las autoridades estatales, el gobierno de Rutilio Escandón, hasta el momento no toma cartas en el asunto, no se aparece en este municipio, así como no se aparece en Siete Más, donde las cosas están que arden, donde hasta el momento hay por lo menos cuatro grupos de autodefensas que se han formado y que han tomado y hecho justicia por propia mano en territorio tanto del EZLN, como territorio indígena, como territorio zoque. El gobernador del estado de Chiapas no aparece por ningún lado, pero sí ha estado en Tapachura inaugurando calles junto a la alcaldesa Rosa Rubina. Una situación que preocupa mucho a los chiapanecos porque ni se atiende el tema migratorio, ni se atiende la situación de seis municipios que no han determinado quién los va a gobernar durante los próximos tres años y tampoco se atienden los conflictos de Chenaló, de Aldama, ahora de Altamirano y otros más que se suman a esta larga lista, donde los conflictos sociales están recrudeciendo y donde la ingobernabilidad sigue a flor de piel sin que Rutilio Escandón Cadenas aparezca hasta este momento. Alejandro. Y durante esas giras de inauguraciones y demás, ¿qué
2: dice Rutilio Escandón? Le preguntan, pues, ¿qué hay de los problemas en su estado que simplemente él
3: parece que ignora? No, Alejandro, es que no se puede acceder a estos eventos de forma completa. El templete donde el gobernador se para junto a alcaldes que lo acompañan en los municipios en los que está... No hay acceso para la prensa. El equipo, el séquito que acompaña al gobernador de Chiapas impide cualquier tipo de acercamiento a Rutilio Escandón o cualquier pregunta que pueda incomodarlo en ese momento y que se grabe. Ya no digamos que se fotografíe un, un momento de estos en que Rutilio Escandón lance un gesto de inconformidad ante las preguntas que se le pudieran hacer en torno a estas problemáticas que hay en Chiapas. Acá en Chiapas se está haciendo política, pero es política rosa, Alejandro. Política de inauguración de calles, de todo está bien. Sin embargo, hoy, hoy podemos decir que hay gente desplazada de Chenaloi de Aldama que está marchando hacia San Cristóbal de las Casas, a 45 kilómetros de allí, desplazadas, sin hogares. Y mientras tanto en Altamirano, un exalcalde que debió de haber entregado el poder a una mujer, no aparece por ningún lado. Ocho días secuestrado y están incendiando casas y los ejidatarios están haciendo justicia por propia mano sin que nadie, ninguna autoridad, ni secretaría de gobierno, ni gobierno estatal ningún otro funcionario se acerque a tratar de dialogar y a resolver estas problemáticas Costa seria en Chiapas, porque esto va recrudeciendo
2: día a día, Alejandro vaya, vaya situación eh, José Eduardo Torres, seguimos, seguiremos eh, atentos en comunicación contigo y pendientes a ver en qué momento Rutilio Escandón se acuerda que en Chiapas hay muchos problemas que atender y que él juró ante la constitución y el congreso atenderlos Gracias, José
3: Eduardo. Así es, Alejandro. Buenas noches. Se busca Rutilio Escandón. Buenas noches. Se busca Rutilio Escandón. Ocho con ocho.
2: La entrevista en República H. Y precisamente en este estado que se desmorona, no hay gobernador. Esta noche le agradezco a la exdiputada de Morena, Olvita Palomeque Pineda exdiputada en, en Chiapas, que nos eh, acompañe, que nos tome la llamada aquí en República H, porque me imagino, diputada, usted, como muchos otros chiapanecos, y no chiapanecos, que vemos todo lo que está ocurriendo en el Estado, nos preguntamos, ¿y dónde está el gobernador Rutilio Escandor Escandón? Buenas noches. Buenas noches,
4: Alejandro.
2: ¿Dónde está Rutilio Escandón, diputada, o exdiputada? <risa>
4: Él siempre está acá en el Estado, no hay problema. Eh, pues sí, eh, escuchaba el tema ¿no? de los desplazados, del tema de ingobernabilidad. Ciertamente lo tenemos, lo hemos tenido ya ratos en el Estado. Ah. Eh, yo he comentado de que... Eh, no sé si la Secretaría General de Gobierno, que es la que debe de guardar la gobernabilidad en el Estado, sea la, la partícipe de todos estos eventos, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me, me, como diputada que estuve tres años en el Congreso, pues sí, me, me causó mucha duda porque nosotros este entramos y salimos y seguimos con las mismas dudas. ¿Por qué no se atienden los problemas en Chiapas? Ajá. Entonces, quien está a cargo de la gobernabilidad del Estado, pues es la Secretaría General de Gobierno, y hoy en día no hemos visto actuación como tal. Eh, de los grupos armados que han surgido, para empezar, se supone que Chiapas es un Estado lleno de pobreza, ¿Y tú crees que la gente que se está muriendo de hambre tendría para comprar el tipo de armas que se exhiben en ese tipo de grupos?
2: No, parece que ahí está la mano de la delincuencia organizada detrás, ¿no? Todo parece indicar.
4: Mira, de la mano del que esté a lo que vamos, Ajá. no es posible que, que veas las cosas y hagas como que no pasa nada. ¿Qué es lo que está haciendo
2: Rutilo Escandón?
4: Entonces estamos en, eh, viviendo algo en Chiapas que ciertamente no es novedad, han surgido, pero, uh -huh. también, ha, pero también ha habido actuación de parte de, de la gente que gobierna en ese momento. Y uh -huh. hoy no ha habido actuación de nada. Todo el mundo nada de muertito, todo el mundo hace como que en Chiapas no pasa nada, inclusive medios nacionales uh -huh. han bloqueado las notas de lo que sucede en Chiapas.
2: Porque incluso eh, hemos visto en este año cosas que en el pasado, por lo menos, no, 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 se, no se sabía. Eh, ejecuciones a plena luz del día, enfrentamientos a tiros en las calles de Tuxtla Gutiérrez en la capital, un ejecutado por allá en otro municipio cercano, otros dos por allá más, en fin, sí, eso no se veía. De hecho,
4: de hecho, ya se está viendo ya como normal, ¿no? O sea, ya vivimos en un estado inseguro, uh
5: -huh.
4: Cuando en notas nacionales pagadas se ha dicho que, que Chiapas es un estado seguro, que tú es un estado seguro. No, no es un estado seguro. Y eso afecta mucho la economía, porque de por sí tenemos un decrecimiento económico este muy malo.
0: Sí.
4: Cuando entramos hace tres años teníamos un decrecimiento económico del 2%, hoy tenemos un decrecimiento del por 5% abajo del decrecimiento. Uh -huh. Ahora, el el único recurso que se mueve a nivel estado es de la burocracia.
2: Sí. Bueno, ya no hablamos del del pésimo eh, estrategia para la vacunación en Chiapas, el peor estado en la cobertura de vacunas este contra COVID.
4: Mientras la vacuna se siga politizando claro que habrá una mala estrategia
2: ahora, ¿quién le, ¿a quién le rinde cuentas Rutilio Escandón? ¿o quién le exige cuentas? porque nos decía nuestro corresponsal que hay un séquito alrededor un cinturón de seguridad alrededor que no permite que, que, que personas incómodas eh, o reporteros se le acerquen
4: mira, no sabemos a quién le rinde Ajá. con nosotros nunca tuvo acercamiento no le conocimos ni la voz no, no sabemos nada este, no sabemos si tiene un séquito cercano o no, y si lo tiene, pues es responsabilidad de él. Lo único Bien. que te sé decir es que cuando tú asumes una responsabilidad de ese tamaño, el único responsable y la única cabeza responsable de lo que sucede en tu casa, pues eres tú.
2: Ahora, eh, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar así el resto de su administración?
4: Pues aquí con, con lo que pavonean de que es convenia del presidente de la república, pues me imagino que así vamos a proseguir los próximos tres años.
2: Esto esto no es eh, no es común escucharlo de alguien que milita en Morena. Olvita, estamos platicando con Mira, Ol, Ol, Olvita Paloma.
4: Yo he sido izquierdista, soy una luchadora social Ajá. de causas justas, y el hecho de que yo haya participado por... Por, este, por Morena, es porque realmente yo quería un cambio para este Estado, así como lo quise para todo el país.
0: Uh -huh.
4: Pero al momento de que yo veo que el cambio no existe, pues tam también tengo que dar mi opinión, no estoy obligada a solapar lo que, lo que yo no veo bien.
2: Claro. ¿Habrá algún eh, movimiento de la oposición o en el Congreso tal vez ¿Que le apriete un poco al gobernador y le exija cuentas?
4: No, 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 no podría, porque al final de cuentas la oposición es un cheque al portador. Eh, simplemente tuve esas declaraciones de la oposición, sí. estamos con ustedes, vamos, pues, o sea, ¿qué puede esperar el pueblo de la oposición si al final no existe, no?
2: Sí. Pero mientras el Estado está entrando en distintas crisis de bueno, seguridad. Está de... En
4: distintas crisis Ajá. debido a lo que está sucediendo. Sí, claro. Si los, si los grupos paramilitares, los grupos de resistencia están resurgiendo, es porque ya están hasta el gorro del la... ataque. A lo y que voy, a seguir,
2: a lo que voy es que más. esa presión va a seguir y seguir y en algún momento va a reventar.
4: Uh, va a seguir porque tampoco nadie le busca la solución. Ajá. O
2: sea.
4: Si tú te manifiestas, simplemente este, ignórenlos, no pasa nada, eh, ha de ser gente de la oposición sí. o gente que quiere dinero y bla, bla, bla. Sí. Pero ese no es el caso, o sea, ya. tienes que ver la realidad de lo que está pasando dentro del Estado de Chiapas.
2: Pues, Olvita... Yo,
4: yo te agradezco mucho este que tomen en cuenta a nuestro Estado, la sí. verdad es un Estado olvidado y seguirá siendo olvidado, aunque se diga de que hoy este, hay inversión para la frontera sí. sur, es, es mentira, o sea, aquí no hay nada, seguimos ya. igual o peor que antes.
2: Pues Olvita, vamos a estar en contacto y vamos a seguir pendientes de lo que ocurra allá en Chiapas. Muchas gracias, mantengamos la comunicación, por favor.
4: Claro, Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches,
2: la, la ex diputada de Morena, Olvita Palomeque, que vaya, que habla y habla fuerte. Ocho con diecisiete. Esto es República H. Bueno, le hablaba de esta, este, proyecto, este proyecto en la laguna, en la zona de la laguna entre Durango y Coahuila, para dotar de agua potable a una muy importante zona urbana, no solamente por su, eh, por su población, sino por lo importante que es económicamente aquella, aquella zona de La Laguna. Es el programa Agua Saludable para La Laguna. Gobernador José Rosa Saizpuro, gracias por estar en República H nuevamente. Hola Alejandro, muy buenas noches, me ha gustado saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, como tú bien lo comentabas,
5: el día de hoy estuvo el presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador en La Laguna, sí. en el municipio de Lerdo donde se anunció un proyecto que es in, muy, muy importante para La, para la Laguna. Hace décadas, eh, 50, 60, 70 años, que ha habido una serie de proyectos para resolver el problema de cómo garantizar la calidad y la cantidad de aguas eh, para, la, para toda la población de La Laguna. Y hoy, con la voluntad política del presidente y con la participación de los gobiernos tanto de Coahuila, de Durango, de los gobiernos municipales, de la sociedad en general, lo estamos haciendo posible. Esta es la mejor noticia para la gente de La Laguna. Uh -huh. El lograr resolver un problema histórico, esto será un antes y un después. Esto es pensar no solo en las actuales generaciones, sino pensar en cómo van a poder desarrollarse y vivir las futuras generaciones.
2: O sea que con esto se van a resolver los problemas de agua potable para la zona de la laguna, ¿para cuánto tiempo?
5: Mira, el, el proyecto que, está, que tenemos ahorita es que
2: podemos, eh,
5: cuando menos a 40, 45 años en adelante, garantizar que con, que con se está dotando de agua, uh -huh. eh, dependerá de la, de la cantidad, de la, del crecimiento poblacional, pero hoy en día está garantizado que cuando menos para un millón seiscientos mil habitantes que, que son los que viven en toda esa zona eh, metropolitana de la laguna, tanto de Coahuila como de Durango, podrán tener agua en calidad y cantidad suficiente. El problema de la laguna es que hoy en día el, el agua tiene un alto contenido de arsénico y eso nos está llevando a que tengamos problemas de salud serios por eso, la determinación del presidente, la voluntad de los ambientalistas, de los productores del sector agropecuario y de otros sectores de la población de La Laguna, me parece que es la, la mejor noticia que puede haber para el desarrollo de un millón, hoy en día de 1.600.000 habitantes que son los que eh, están ubicados en estos municipios, en estas eh, comunidades que se verán, se verán
2: beneficiados con el proyecto de agua saludable para, para la laguna. Ahora, gobernador, eh, hoy es un millón seiscientos mil, más o menos. ¿Cuánto Así se es. proyecta que se harán en treinta, cuarenta años? Y sobre todo, Pero, ¿qué crecimiento se está proyectando de económico, industrial, agropecuario? para O sea, ¿todo esto está contemplado en este proyecto? Indudablemente,
5: de aquí a cuarenta, cuarenta y cinco años... Está garantizado que con, con la, las nuevas tecnologías donde se va a, este, a modernizar los, los sistemas de, de riego, eh, desde la canalización, toda la, la parte del de, de agua que hoy se, se utiliza, de agua rodada, ahora podemos utilizar los riegos de, de aspersión y, de, y desde luego el reto muy importante que tenemos es que en cada una de las comunidades, en cada ciudad, podamos mejorar la red hidráulica. Hoy en día, no solo en la laguna, en el país en general, sí. se pierde cerca de un 40% del agua que tú le metes a la red. Sí. Y esa agua se pierde, ¿por qué? Porque la, la, la red hidráulica, la tubería, está en condiciones que no son las óptimas. Entonces, este proyecto no solo implica poder llevar agua de una presa que está a 70 kilómetros de la laguna, sino que además de eso eh, es eh, generar condiciones para que podamos eh, modernizar toda la red hidráulica. O sea, con esto vamos a mejorar eh, primero, desde luego el sistema de, eh, este, agropecuario, eh, vamos a, a ahorrar agua. Esa agua que se va a ahorrar, ¿en qué se va a utilizar? Para dársela a la población precisamente de la laguna, donde hoy en día se extrae, en subsuelo hay pozos que tienen hasta 1.000, 1.500 metros de profundidad sí. para la extracción de la, del agua, para el consumo humano. Y es agua okay. tiene, tiene arsénico. Sí, claro. Entonces, por eso, en la Laguna hoy día, presenta un problema serio en materia de salud eh, en, por la, el alto contenido de arsénico. O sea, estamos ya sobrepasando sí. la norma
2: nos, eh, internacional en materia de salud. Ahora, gobernador José Rosas Espuro, supongo que también esto va a significar un, un elemento para detonar todavía más la, 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 la industria, la actividad agropecuaria de toda la zona de la laguna. O sea, realmente sí son muy buenas noticias para la laguna.
5: Efectivamente, mira, primero es cómo garantizar agua en cantidad y en, cali en can calidad y cantidad para la población pero también para el sector agropecuario, para el sector industrial. La laguna es, el, es una de las áreas más importantes desde, para el desarrollo industrial del norte del país. Ha sido un referente muy importante. Es, es, aquí hay que decirlo. Eh, somos, eh, junto con la laguna de Coahuila, la, la zona eh, más importante en la producción de leche. Sí, 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 y claro. no solo vamos a seguir conservando eso, sino la parte industrial, hoy la laguna tiene un crecimiento que nos ha permitido que Durango sea la, una de las entidades, somos de las cinco entidades del país que más empleos ha generado de acuerdo al, que, al crecimiento, a la, a la población que tenemos entonces uh -huh. creo que eh, este proyecto primero es garantizar el derecho humano a tener eh, el acceso al consumo de agua en, en calidad y cantidad y la otra también es cómo seguir desarrollando el sector agropecuario, el sector industrial de La Laguna, que es un referente muy importante para el desarrollo de nuestro país, sobre todo en la parte norte del
2: mismo. Pues enhorabuena, enhorabuena. Buen trabajo de, de conciliación, de acuerdo entre, entre los productores, agrícolas, las autoridades estatales, municipales, federales, en fin. Qué bueno que lo logran, gobernador. Gracias por haber estado en República H. Al contrario, Alejandro, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego Gracias. es el gobernador José Rosa Saizpuro de Durango. Es momento de hacer una pausa, pero mire, vamos a hablar con el gobernador, otro gobernador, el de Querétaro, Mauricio Curi, que se ha pasado toda su primera semana, su primera semana al frente del gobierno estatal, atendiendo la emergencia por las lluvias y las inundaciones. Hablaremos de esta captura enorme de migrantes centroamericanos y haitianos en contenedores de tráiler en Tamaulipas. Más de 600 y algunos de ellos con COVID. Regresamos, esto es República H.
1: Cache, con Alejandro Cacho.
4: ¿Desea ser parte del evento industrial más importante del país? Visita Industrial Transformation México, la Hannover de México y América Latina. Genera negocios con los tomadores de decisión. Vive los lanzamientos de las nuevas tecnologías e infórmate de lo más relevante sobre los 10 años de la industria 4.0 en nuestro programa de conferencias. Todos siguiendo los más estrictos estándares internacionales de higiene y salud. Te esperamos. Estamos del 6 al 8 de octubre de 2021 en Poliforum León, Guanajuato. Inscríbete sin costo antes del 5 de octubre en www.industrialtransformation.mx.
6: Radio.
3: El Heraldo Media Group te invita a cuidarte Tres minutos al mes suman años de vida
7: Hazte un autoexamen mamario Realízalo una o dos semanas después de tu periodo
3: menstrual
4: Palpa tu pecho en movimientos circulares con los tres dedos Para detectar si tienes alguna bolita
3: Levanta el brazo a la altura del hombro y revisa la
4: axila Hazlo bien,
2: mano al pecho Regresamos, estamos en República H, son las ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por acompañarnos, tenemos media hora más con ustedes. Donde sea que nos escuchen, en su auto, en su casa, en su computador, en la oficina, en su negocio, donde sea, gracias. Vamos a Tamaulipas, porque ahí ocurrió uno de los más grandes hallazgos y capturas de migrantes, de este drama humano, de este drama, de esta crisis humanitaria que estamos viviendo en México y en buena parte del continente americano. 652 personas, migrantes, centroamericanos, haitianos, algunos de ellos, viajaban en tres tractocamiones que fueron detenidos en Tamaulipas. 355 de estos, más de 360, eran, o son menores de edad y muchos viajaban solos. Además de esto, nueve migrantes, después de que fueron atendidos, eh, se les practicaron exámenes y dieron positivos a COVID-19, por lo que el gobierno tamaulipeco desplegó un operativo de vigilancia epidemiológica. El objetivo es darles atención médica y evitar más contagios. También allá en Tamaulipas, ya que hablamos de migrantes, cinco de ellos fueron baleados en Reynosa en su intento por cruzar a los Estados Unidos. Según un comunicado de la patrulla fronteriza, otras seis personas indocumentadas fueron detenidas. Se desconoce quiénes fueron los responsables, quiénes atentaron, quiénes dispararon contra estos migrantes. Hasta este momento no se sabe nada. Y mientras eso ocurría en la frontera entre México y Estados Unidos, aquí en la capital de la República se llevaba a cabo una reunión de diálogo de alto nivel sobre seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y de México que se comprometieron a expandir la cooperación binacional contra la trata de personas y el tráfico de drogas el secretario de Estado de los Estados Unidos el canciller norteamericano Anthony Blinken y el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguraron que ambas naciones convocarán a un grupo binacional para proteger a la gente de ambos países es parte de las conclusiones, pero hubo más acuerdos por ejemplo, miren, los puntos concretos son, uno, que México y Estados Unidos dejaron atrás el esquema de cooperación en materia de seguridad que se conocía como Iniciativa Mérida y entonces pasaron a algo que le llamaron Entendimiento Bicentenario. No sé en Estados Unidos qué entenderán por esto de Bicentenario, pero bueno, así le pusieron. El Entendimiento Bicentenario es histórico, dice el gobierno mexicano, porque por primera vez se so, toman en cuenta a la par las autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Dice el gobierno mexicano que por primera vez. Tres, el éxito de esta iniciativa ya no se va a medir en cuántos capos caen, sino en la reducción de la violencia y el consumo de drogas. Pero se había dicho que esta delegación de alto nivel de los Estados Unidos venía a México, a esta reunión con el canciller mexicano y con las autoridades de seguridad de México, e incluso en un desayuno que dio el presidente López Obrador temprano que la delegación de Estados Unidos traía como uno de los objetivos una lista de veinte capos una lista de 20 capos del narcotráfico que Estados Unidos quiere que sean capturados y extraditados de eso no se habló oficialmente pero seguro, se lo aseguro que se habló en las conversaciones privadas además se incorporan aspectos como el de la prevención del delito, impulsar oportunidades de desarrollo, así como frenar el tráfico de armas y de dinero, el lavado de dinero. También, punto número cinco, quedan atrás o sin fundamento los señalamientos de que hay una mala relación entre México y Estados Unidos, dice el gobierno mexicano, a raíz de las buenas relaciones de México con todos los países de América Latina, u otros motivos. Esta es la versión del gobierno de México. Vamos a esperar a ver qué versión dan en Washington una vez que regresen estos funcionarios a la capital norteamericana. Por lo pronto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que México tiene la capacidad para recibir y dar refugio a los haitianos. Se resistía a hablar del tema migratorio. Le dio vueltas, a pesar de la insistencia de los reporteros mexicanos, para que fijara una posición del gobierno de México en torno de esta migración y de esta crisis humanitaria. Dijo Ebrard que al momento se tienen 14.000 haitianos que llegaron de terceros países, Brasil, Chile, Paraguay, etcétera, y otra cantidad parecida que falta por solicitar refugio. Habla Marcelo Ebrard
6: capacidad de refugio tenemos. Somos un país de 126 millones de personas. Si llegan 15 mil personas de Haití, quieren trabajar, quieren estar aquí, no es un problema para México. Lo que es un problema es engañar a familias completas de que si llegas a Estados Unidos te van a dar la residencia.
2: Eso dijo el canciller de México. Ahora, ¿qué dijo el canciller de los Estados Unidos? El secretario de Estado, Anthony Blinken, insistió que su gobierno no dejará entrar ilegalmente. A los haitianos.
1: Nosotros
7: también queremos ser muy claros.
1: Si deciden emprender
7: esa travesía en forma irregular, están arriesgándose muchísimo a lo largo de la totalidad de la ruta. Y no podrán ingresar a los Estados
1: Unidos. Por eso... La entrevista en República H.
2: Bueno, esta noche le agradezco al, al, al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que nos acompañe en República H, porque hace una semana, justo hace una semana, temprano, el gobernador Mauricio Curi protestó el cargo. en El Teatro de la República, ante integrantes del Congreso, protestó el cargo de gobernador de Querétaro. E, y de inmediato alteró toda su agenda, pero no solamente en ese día, sino del resto de la semana, porque se vino encima, literalmente, la emergencia de las lluvias y de las inundaciones. Gobernador Mauricio Curi, gracias por estar en República H.
6: Mi estimado Alejandro, al muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, tú sabes que eres muy escuchado, muy querido aquí en Querétaro, tus órdenes, mi estimado Alejandro. Igualmente es recíproco el,
2: el cariño por Querétaro y los queretanos que la están pasando mal, gobernador, ¿Cómo? ¿Cómo van las cosas?
6: Pues efectivamente, sí, como lo comentas, el 1 de octubre que tomamos protesta, hoy hace una semana, Este, nos, nos amanecimos con dos estados de emergencia, uno en San Juan del Río y otro en Tequisquiapan, donde eh, tuvimos cerca de 3.500 casas con algún problema entre las dos, entre los dos municipios y tuvimos que ir a, a buscar el apoyo para todas estas colonias, apoyando con enceres, con haciendo...
8: Eh,
6: eh, con, con bombas con lanches para sacar a la gente, etcétera. y al otro día, el sábado tuvimos una de las lluvias más fuertes, torrenciales que hemos tenido en la historia de Querétaro eh, ahora sí que las lluvias típicas Atípica, cada vez son más típicas, pero de esta lluvia no se esperaba un, muy, de, de esta magnitud, de hecho nos agarró, se formó el sistema en un, en un par de, de horas y fue muchísimas horas, más de seis horas de lluvia torrencial en la zona metropolitana. Mm. Tuvimos serios problemas en, en Querétaro, municipio, y Corregidora, municipio. Y aunque en, por ejemplo en Corregidora no estuvo tan fuerte las afectaciones, es decir, hubo siete viviendas afectadas, sí tuvimos la tragedia de, de la muerte de un, de un par de jóvenes que de, de ahí de Querétaro que perdieron la vida porque su coche se fue al río ahí de Candiles, tuvimos en total seis, seis personas fallecidas otras dos de una comunidad aquí en, en Querétaro eh, la versulilla se llama, otras, otras dos, otra, otra que nos, que no lo teníamos reportado como desaparecido, pero que, que apareció desgraciadamente su cuerpo, y una señora de 63 años que también del municipio de Huimilpan que perdió la vida también de esta forma, pues muy, una forma horrorosa de morir, sí. y bueno que es lo que más nos dolió y ahorita tenemos, el día de hoy ya decretamos estado de emergencia en San Juan de Río y Tequisquiapan esto lo hicimos con, el, con entre otras cosas para que todos aquellos que tenían algún problema y un seguro en sus casas de Infonavit, por ejemplo, en la, en la colonia La Rueda, en San Juan del Río, puedan acceder a los, a, lo, a su seguro y que también todos mis secretarios le puedan hablar a, a sus secretarios pares para pedir apoyo a ciertas zonas de, que, de San Juan del Río y de Tequisquiapan. Sí. Seguimos en contingencia, seguimos en emergencia, en, en alerta, porque puede suceder cualquier cosa, porque, por ejemplo, la segunda vez que se inundó ahí La Rueda, en San Juan del Río, no había llovido en San Juan del Río, es decir, nos mandaron aguas arriba en el Estado de México y eso hizo que, que nos volvíamos a inundar de forma muy complicada aquí en, en San Juan del Río. Uh -huh. Ahora, eh,
2: gobernador, esto trae otros eh, problemas porque además de pues la, la propia contingencia de las inundaciones y demás, ahora está faltando agua agua potable en algunas partes del Estado, en, sí, la, en la capital sí, y otras. Que,
6: eh, ahora sí que esta semana obtuvimos la prueba de fuego, uh -huh. Porque también por las lluvias, nosotros tenemos un, un sistema que llamamos el Acueducto 2, que es el que nos trae agua de la, de la presa de Simapán. ¿Sí? La presa de Simapán, por las altas lluvias que tiene, la Comisión Federal de Electricidad tiene que estarla desfogando. Y al desfogarla, está lastimando los motores que es lo que nos mandan el agua para Querétaro. Entonces no los pueden prender y los tienen apagado y eso lo que nos hace es que en 300 colonias tengamos desabasto de agua. Mm. Vamos a estar así hasta el lunes, estamos haciendo todo lo posible para apoyar a la gente, a los, a los ciudadanos con muchas eh, pipas, estamos avisándoles con lo que estamos haciendo para, para pues, que estén informados, porque sin lugar da son momentos complicados para ellos también, ahora por la falta de agua. Sí. Entonces, el gobierno del Estado está enviando pipas a donde hace falta el agua. Sí. Estamos, de hecho, todas las pipas disponibles Estamos inclusive rentando para que sea el agua gratis este, Estamos teniendo todas las pipas junto con los municipios de Quereto Y Corregidora Estamos llevándoles el agua a donde lo están necesitando eh, Ha bajado un poquito La presión sobre esta sobre este tema También el fin de semana eso ayuda Y esperemos que el lunes, el martes A más tardar, martes más bien No, no quisiera decir lunes, martes Podamos tener ya empezar empezar a restablecer El servicio
2: Ahora, eh, ¿y qué hay del tema de, las, de, las, de los daños de la eh, gente que, que, que tiene sus casas inundadas o que se inundaron y ahora hay que pues ayudar a recuperar lo que se pueda y reconstruir lo que, haya, lo que haga falta?
6: Sí, aquí hay varias cosas. Número uno, cuando sea la estructura de la casa, pues el propio, los seguros que se tienen pues pueden sacar adelante los seguros de Infonavit, los seguros de los créditos de casa pueden salir adelante. Y nosotros estamos ayudando con enceres. Con refrigerador, con, con estufas, con todo lo que están perdiendo, sobre, to, eh, sobre todo en colonias que, que son de, de, de ingreso bajo, estamos ayudando de forma más rápida para poder sacar adelante su problema. Muchos de ellos tienen inclusive algunas enfermedades y tienen que guardar sus medicinas. Eso me pasó mucho en la comunidad de Amazcala, aquí en el Marqués, donde muchas personas tenían problemas de diabetes y, tenían, y necesitaban, o de diabetes o problemas renales, necesitaban tener sus, sus, sus medicinas. Por eso mm. luego, luego les, les mandamos sus refrigeradores. Y lo que yo le decía a la gente, pues es la verdad, decía, a ver, ustedes este, se están constantemente inundando porque viven junto al río. Es decir, vivir al río, contra un río, siempre vas a tener un problema es un riesgo fuerte. En San Juan del Río, esa colonia donde hay son 2.200 y cacho de casas, que se llama La Rueda, nunca debió haber existido esa eh, esa colonia. La verdad es que ahí hubo un problema serio porque esa colonia pues, pasa por ahí el río, evidentemente por eso está inundando muy seguido pero bueno, ya estamos haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos, tenemos máquinas trabajando, dragando el río, haciendo diques, y eso lo, lo tenemos que hacer en los siguientes meses, porque pues, tenemos que hacer, por lo menos, darle la confianza a la gente que pues, se va a mitigar el riesgo lo máximo posible. Sí. ¿Se va a hacer obras para
2: desviar el cauce de, del agua, o se va a reubicar a la gente de esa colonia? La,
6: la reubicación de la gente, francamente, sería muchísima lana, y no, no, no tenemos forma de de hacerlo. Ajá. Una gran cantidad de las personas que viven ahí están rentando. Okay. Para ellos sería más fácil poder seguirse a otro lado, pero todos aquellos que tienen un crédito, etc., pues tengan perdiendo su patrimonio sí. y no tendríamos la forma de reubicar a tantas familias financieramente o con los recursos que, que contamos, no lo podemos hacer. Uh -huh. Lo que podemos hacer es, es apostarle a, a bajar el riesgo de la mitigación del riesgo que puede tener ahí, porque eso nos ayuda no solamente para la zona de esta zona, de, que es la zona de la Rueda, sino también nos ayuda para dos colonias que fueron muy lastimadas, que se llama Los Nogales, y que se llama bosques de San Juan, y también nos ayuda para toda la gente que vive en Tequisquiapan. Uh -huh. Es decir, todas estas obras, si las hacemos, creo que, creo que sería más factible para los próximos años, porque nos ayuda no solamente para esta colonia, sino para todos los, los, los demás municipios. Ahora, gobernador
2: Mauricio Curi, estamos platicando con el gobernador de Querétaro. Eh, ¿De dónde va a salir el dinero para eso? Ya no hay fonden, ¿Y estas obras evidentemente pues no están presupuestadas? No están
6: presupuestadas, tendríamos que redirigir recursos. Yo tenía programado una gran cantidad de obras, de obras por, por empezar a hacer. Tenemos que redirigir recursos para poder empezar a crear esta, estas obras y buscar la forma en que el gobierno federal también nos pueda ayudar y en la manera de lo posible, porque los municipios cada vez tienen menos recursos, que el municipio también nos pueda ayudar
2: de acuerdo, pues gobernador Mauricio Curi, gracias por haber eh, contestado nuestro llamado, por hablar con el, la audiencia de República H en toda la república, por, por supuesto también en Querétaro de manera muy importante, eh, ojalá pronto la situación empiece a restablecerse y, y lo decano, que al
6: contrario, siempre a la orden, muchas gracias por tu llamada lo siempre. que podamos hacer desde acá,
2: aquí estamos a la orden, un abrazo gracias, el gobernador Mauricio Curi de Querétaro ocho con cuarenta y seis
1: esto es República H
2: Bueno, ya que hablamos de las lluvias ¿Cómo va a estar el clima, el tiempo el fin de semana? Sara
1: el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales para esta noche y la madrugada del viernes Los estados afectados serán Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche Las lluvias serán ocasionadas por el Frente Frío Número 2 Sobre el Golfo de México los fuertes aguaceros podrían provocar deslaves e inundaciones en la región sureste de México También se esperan lluvias fuertes en Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo Las cifras, COVID. las cifras COVID en
2: República H así es como cerramos la semana es viernes, revisemos los números porque ya sabe que de pronto son engañosos, los contagios siguen siendo muchos, alrededor de 7000 por día y las muertes también porque aunque ya no estamos hablando de miles son vidas humanas de cualquier manera son muy importantes una sola de ellas Aquí están los números de COVID esta semana.
7: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 7.158 nuevos contagios y 489 muertes en México por COVID-19. En tanto, entre el lunes y el viernes de esta semana se registraron 32.432 nuevos contagios por COVID en México, así como 2.804 fallecimientos por la misma causa. El presidente López Obrador aseguró que la vacunación a niños contra el COVID-19 se realizará en México cuando autoridades mundiales de la salud den luz verde, pues de lo contrario, dijo, se podría causar algún daño a menores de edad. Sin importar que alumnos de bachillerato menores de 18 años estén aún vacunados, la Universidad Autónoma de Sinaloa acordó pasar de su modelo mixto a clases presenciales con sus más de 67.000 mil alumnos a partir del próximo 18 de octubre. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, decretó este viernes el inicio de clases presenciales tras año y medio de ausencia de alumnos en las aulas. El retorno a escuelas será en dos fechas: el 11 de octubre a los niveles medio y superior, y el 18 del mismo. El mismo mes para educación primaria. La Secretaría de Salud en Hidalgo precisó que hasta el momento el 54% de la población mayor de 18 años ha recibido las dos vacunas contra el coronavirus en la entidad. Igualmente reconoció que existe rezago de vacunas entre la población de mujeres embarazadas. Baja California registra un segundo repunte de casos de COVID en esta tercera ola, reconoció la Secretaría de Salud de ese estado. Hasta este viernes son 1.764 casos activos, además de 10 nuevos decesos y 277 contagios. Registrados en las últimas 24 horas.
1: Jalisco, en República
2: H. Vamos a Jalisco porque en Tlaquepaque se vivieron horas de terror. Mayeli Mariscal, cuéntanos por favor, buena noche.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así es, eh, justo la noche del jueves y madrugada de este viernes asesinaron a ocho personas en distintos hechos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El primero ocurrió pasadas de las nueve de la noche en una agresión a cuatro hombres sobre eh, la calle Flor de Naranjo y Flor de San Juan en la colonia Jardines de Santa María. Llegaron los elementos de la comisaría y encontraron a dos eh, hombres eh, muertos afuera del inmueble y dos más al interior del inmueble. Además, cerca de la medianoche, dos hombres y una mujer, todos jóvenes menores de 30 años, murieron a ser atacados en la calle de la, en calles de la colonia El Vergel. Además, al amanecer de este viernes, una octava víctima fue hallada sobre la calle Joaquín Amaro por vecinos de la colonia Hidalgo. Y bueno, el día de hoy se tuvo una reunión como parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, en donde se acordó que se va a reforzar la presencia de uniformados esto en las calles de Tlaquepaque debido pues a estos hechos y también el secretario de seguridad Juan Bosco Pacheco señaló que en atención a esta petición del presidente del consejo municipal de Tlaquepaque a partir de hoy personal de esta dependencia estará en las calles así es que esta es la información desde Jalisco.
2: De acuerdo María Mariscal, gracias Buenas noche
4: Excelente noche.
2: Diez para las nueve
1: Guanajuato, en
2: República H. Y en Guanajuato parece que cayó un pez gordo, el Panther. Vamos contigo, Gabriela Montejano, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal Alejandro Auditorio? Muy buenas noches. Pues sí, pese a que se realizó cirugía para cambiar su apariencia y evadir a la autoridad. Fernando Emanuel, apodado Panther y señalado como el presunto líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima, fue capturado. Esta mañana se difundió un comunicado con dos fotografías en donde se señala que, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, se logró la captura del capo, quien cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos, quien además, en su intento de evadir a la justicia, se sometió a una cirugía estética para realizarse injertos en cara y cabello. Aunque en el comunicado no se precisa en dónde fue detenido, se confirmó durante el día que fue la mañana de ayer, a quien se la en donde fue detenido y tenía un arma larga muy peculiar y diversos cartuchos útiles de armas de grueso poder. Presuntamente, el Panther fue elemento de la Policía Municipal de Celaya. Eh, esto lo confirmaron las autoridades municipales, aunque no se precisó el periodo de tiempo en el que estuvo como Policía Municipal. Según la Fiscalía, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, que fue detenido en agosto del 2020, fue quien designó al Panther como su posible sucesor. Este, el historial delictivo de este criminal se integra incluso a un ataque a agentes de la Agencia de Investigación Criminal aquí en Celaya. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Gabriela Mariscal, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
1: Esto es República H.
2: ¿Y en Guerrero. Si ¿Sí ya vimos lo que ocurrió en Jalisco y en Guanajuato, vaya, últimas 72 horas en Guerrero. En Acapulco, un comando armado dejó cinco heridos en la colonia Zapata. En la carretera México-Acapulco, hombres armados quemaron un auto. En el fraccionamiento, las playas incendiaron un camión de transporte público. Eso solo en Acapulco. En Chilpancingo, dos hombres fueron asesinados a tiros y dos mujeres resultaron heridas. Y por si fuera poco, en Iguala, un grupo denominado Car Cártel de la Sierra, amenazó al presidente municipal, David Gama. David Gama. La, paz la
8: vamos a dar nosotros. Y tú, David Gama, la paz la vamos a dar nosotros. Deja de estar diciendo en tus entrevistas. Metiste a gente de afuera a querer controlar la ciudad. Cuando, cuando en Iguala tenemos a la gente competente y capacitada para eso. de afuera a querer controlar la ciudad porque todo lo armaste con chicho Siéntate a arreglar con los dueños de la plaza. Si no, uno por uno, van a ir cayendo. Se te está acabando el tiempo, no arriesgues a la gente que busca un bienestar y solo está por trabajo, porque ellos serán los afectados por tus arreglos con ese parásito de Chucho Brito. Ya tenemos identificados al 100 a todos esos que pusiste en los puestos. Pues
2: imagínese la amenaza ahí. Y de acuerdo con el secretario de Hugo, Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a agosto de este año, Guerrero, tuvo 2.894 delitos del Foro Común. 1041 homicidios, nueve feminicidios, ocho secuestros, 142 extorsiones y esos son números oficiales porque recuerde que en Guerrero y en el resto de México pues casi no se denuncian los delitos porque no se tiene confianza en las autoridades y Evelyn Salgado, la gobernadora electa de Guerrero tomará posesión en una semana del cargo el 15 de octubre. Y ese es el Estado que va a recibir. Así nos vamos. Gracias por su atención. Recuerde que el próximo lunes a las 8 de la noche lo esperamos aquí en República H. Mientras tanto, pásela bien, cuídese mucho. Cuídese del COVID, por favor. No se confíe, esto no se ha terminado. Buen fin de semana a todos.
4: Esto fue...